0: Buenos días, son las 12 y 14 minutos exactamente de la mañana y aunque con unos minutos de retraso tenemos por fin aquí al vicealcalde de Leganés, a Enrique Morago. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
0: Pues un placer saludarte como siempre y tenemos varios temas de actualidad, pero yo sé que hay uno que te toca especialmente y que te preocupa mucho, que seguramente te deje ahí por las noches... Eh... Un poco en vela, ¿no? Porque yo sé que esta guerra de Ucrania te, te, te tiene a ti especialmente, pues eso, ¿no? Eh, cabizbajo, ¿no? Porque yo sé que conoces mucho la, la vida en el, eh, en el noreste de, de Europa, la, has mencionado en, en muchas ocasiones, ¿no? La vida por allí. ¿Qué pronóstico le das tú a los próximos días, a las próximas semanas, Enrique?
1: Bueno, lo primero que es, es de lamentar que esté psicópata, porque es un psicópata. Aquel que quita vidas para proteger otras, eh, supuestamente, cuando no había necesidad, porque ucranianos y rusos son primos hermanos. Es como si mañana nosotros pretendemos hacer lo mismo con los portugueses, que son nuestros primos hermanos, ¿no? o con franceses. ¿no? Este tío es un psicópata. Que para mí me gustaría que ya internacionalmente se hubiese, se hubiese cursado una orden de detención internacional en el momento que abandonase su, su territorio, que además es un cobarde. Es un cobarde porque él manda... manda Manda b, quitar vidas de personas que no conoce y a las que por el mero hecho de ser de donde son ya no le apetece, ¿no? con lo cual yo creo que es
0: Dicen un... que vive medio escondido.
1: Pues sí, sin ser, hablar
0: prácticamente con ser nadie. Almudena,
1: Será almudena por no, por evitarme a mí, porque si me lo echo a la cara, desde luego, mi, mi parte más ad, eh, educada y correcta como servidor público la aparcaría por unos minutos, desde luego, eso lo tengo muy claro. Creo que esto va a durar lo que China quiera que dure porque yo estoy convencidísimo de que los del pangolín esto lo sabían antes. Y, y va a durar lo que ellos quieran que duren. Es una pena que cada vez que, cada minuto que lo que nosotros estamos aquí se segan se vidas y hay muchas de ellas, de niños pequeños. O sea, cuando en tu currículum tiene que ser la leche, ¿no? Que en tu currículum te marquen como asesino de niños. ¿no? Y luego, pues, la, la, la población eh, lo, lo, lo va a pasar mal ya décadas de por vidas, porque tiene por costumbre este animal de destrozar todo, edificios, dejarlo en la más completa ruina, para que la, tenga, la gente no tenga ni siquiera donde dormir, ¿no? Allí las ciudades eh, tienen calefacción central, sistemas... Eh, cuando digo calefacción central es que son tuberías enormes, colectores enormes, que atraviesan toda la ciudad y que van a todos los edificios, ¿no? Cuando te cargas eso, te cargas la luz cargas el agua. La gente lo tiene mal porque no hay aprovisionamientos. Y para mí es una extensión grande y toda esa, toda esa zona, la, la zona que más conozco es la zona de Moldavia, la zona de Kisinov, la zona de Gagabushia y demás, en que, aunque en su momento sí tenía eh, incursiones eh, profesionales en la zona de Odessa, fundamentalmente. Y son grandes extensiones donde la gente tiene sus dachas, sus casas, sus, sus casas de pueblo, donde... Y sesgarles vidas porque sí, porque esté nacido a destiempo, lo crea. Eh, y lamentablemente va a durar porque, porque está intentando quitar la historia de gente libre y de gente humilde. Entonces es complicado, es muy complicado. Muy uh -huh.
0: El otro día, eh, bueno, hace unos días, sí. El, eh, equivalente no al ministro de Exteriores de Luxemburgo. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo en una radio pues eh, pensando en alto, dijo claramente ¿no? que la solución a esto era quitar del planeta a, a, este, a este individuo. ¿no? Y entonces se estableció el debate de si una persona con ese cargo, con un servicio público y con una visibilidad pública, tenía que decir en alto esa... Ese tipo de expresiones.
1: Yo lo que te puedo decir es lo que yo, puedo, lo que te, lo que, lo que yo te voy a decir en, en público y lo que digo en privado. Cuando se haga lo correcto y se haga justicia, que se va a hacer, cada día que pasa es un día de sufrimiento para los ucranianos, el entorno que está muy tensionado, Moldavia, pero cada día que pasa le queda un día menos para que los ucranianos hagan justicia con él y con el máximo mandatario que es, bielorruso, que es su cómplice y socio en la sombra.
0: Dos preguntas, Enrique. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer a nivel local? Porque evidentemente pues los que estamos aquí no podemos ir allí a emprender una guerra que no sabemos hacer. ¿Qué podemos hacer a nivel local? ¿Y por qué hemos tardado en Leganés más que otros municipios en convocar una, una concentración?
1: A ver, las significaciones, eh, y, y la, la, las significaciones y la solidaridad institucional es fundamental. Todo el mundo da por hecho de que ningún español eh, con, con la cabeza bien amorelada quiere esto. ¿vale? Evidentemente los socios de los proetarras y de los etarras y tal, entonces entiendo, pero yo no los cuento, a ellos no los cuento. ¿no? La solidaridad institucional es muy importante, es tremendamente importante, pero, pero eh, tenemos que tener en cuenta y todos tenemos que saber que es una zona muy tensionada desde la caída de la Unión Soviética en el año 92 aproximadamente donde ya el propio Boris Yeltsin tiene que abandonar el Partido Comunista para poder eh, presentarse como independiente, donde este señor, nacido en San Petersburgo aproximadamente hace 69 años, eh, que no fue hijo único, porque quiero recordar que nació, tuvo un primer hermano, pero que falleció como a los dos o tres años, este señor ya considera que, que, que lo que hizo Lenin en cuanto a reconocer determinadas repúblicas, eh, bueno, pues no está bien hecho, eh, no se puede hacer... O sea, lo primero que hay que hacer es crear esos corredores humanitarios, ¿vale? Porque tengamos una fotografía de que son kilómetros y kilómetros de extensión donde no existen medios de comunicación en tiempos de paz continuos, ¿vale? O sea, donde no existe un transporte público más allá del de las grandes capitales, que puede ser Kharkov, que puede ser Kishin, eh, Kiev... Pero que eso es extensible exactamente igual en Moldova. En Moldova tienes a Kishinaab, a a las cuatro o cinco ciudades o tres eh, eh, ciudades de referencia. El resto... Es un transporte eh, que no es público, que es un transporte que es tipo las guaguas que nosotros conocemos de, uh -huh. de, de nuestros compatriotas y de nuestros eh, vecinos de La Palma, ¿no?, eh, o, de, o de, de las islas. Entonces, en, es, en tiempo de paz ya es complicado, ¿vale? Bueno, existe un sistema ferroviario que llega a todas, imaginemos, en tiempos de, de guerra. Entonces... Lo más importante es la constitución internacionalmente de los corredores sanitarios. Porque en nosotros se va a producir una avalancha inmensa de solidaridad uh -huh. que va a poder tener una incursión garantizada a 7, 8, 10, 15, 20 kilómetros más. ¿Porque no quiere atacarlo este mal nacido? No. Porque no puede cometer el error de, de, de mandar... Eh, él va a tener una franja de respeto hasta que se le termine de ir de la cabeza, que es normalmente entre 20 y 50 kilómetros, lindando con la frontera de Europa, la, la Europa común, porque Rusia, o sea, Ucrania es Europa también... Entonces, ahí no se puede permitir el lujo de que un misil er, pueda errar 20 o 30 kilómetros y caiga en un... Entonces, ya sería la leche. Ahí sí es verdad que no puede, puede que no haya grandes dificultades. Las grandes dificultades para hacer llegar la solidaridad es a esos 300, 400, 800 kilómetros de estos puntos de eh, frontera que, que yo digo. Yo creo que, que nosotros lo que tenemos que hacer es, entre todos, eh, exigir, exigir a la comunidad internacional, a los, manda a los mandatarios internacionales, que haya una libertad de tránsito para los ciudadanos ucranianos durante un tiempo que ya se está intentando arreglar, que se den instrucciones para cómo poderlo hacer.
0: Parece que incluso ayer se llegó a este acuerdo entre Rusia y Ucrania,
1: bueno, yo, para yo que soy, puedan escapar. Yo soy escéptico. Que, un Rusia, corredor,
0: ¿no? Un corredor pacífico para en ellos. En Rusia
1: no. En este caso, el, este, este, este psicópata, si, si, si lo que hace es tener una especie como de de alto el fuego es para, para recomponerse y reorganizarse, que no nos llevemos a engaños, porque este no tiene bueno ni, no tiene, ni el blanco los ojos, ¿vale? entonces Y porque la tecnología soviética es muy mala, la corazada es muy mala, falla mucho, consume mucho. Y entonces, por eso también, eh, bueno, pues eh, estoy convencido, ¿eh? Que también hay que, hay que poner en valor que los ciudadanos rusos, que no, no aprueban en su mayoría estas no, no. cuestiones, son los siguientes que van a empezar a pasarlo mal, ¿vale? Entonces, hay que ya pedir, están
0: sufriendo una barbaridad.
1: Hay que pedir internacionalmente esos corredores humanitarios y eh, que internacionalmente se, den, se organice eh, un, un bademecum de cómo poder actuar. ¿vale? Porque la solidaridad, no solo nos quedemos con la solidaridad del pueblo español, que es muy buena y muy alta, pero el pueblo portugués está en ello también, el pueblo francés, el pueblo alemán, uh -huh. el pueblo polaco, el pueblo rumano, el pueblo moldavo. Entonces todo eso solo se puede canalizar a través de los verdaderos corredores humanitarios. Y hacerle ver a este tipejo y a Lavrov, no nos quedemos atrás, que yo creo que eran, deberían de haber sido, los dos deben de, haber, de, deben de tener al mismo terapeuta, para psicópatas, perdón. Eh, y y Sergei Lavrov también tiene lo suyo, ¿vale? Otro, otro nacido a destiempo. Entonces, bueno, yo, yo creo que la solidaridad tiene que ser continua y constante, pero desde, desde nuestro gobierno, eh, gobierno español, gobierno local, gobierno, eh, eh, entre todos tenemos que canalizarlos hasta hacia las instituciones que sí por ley, de manera internacional, como pueda ser Cruz Roja eh, Internacional, como pueda ser Manos Unidas, como pueda ser Médicos Sin Fronteras y demás, que sí tienen garantizado y reconocido determinados derechos, toda esa solidaridad que se recoge, ponerla a servicio de ellos, porque ellos van a ser los primeros que van a poder entrar si se pueden habilitar esos caminos, ¿de acuerdo? Pero yo quiero decir y quiero ponerlo de verdad, Uh, ucranianos, moldavos, rusos lo que es la población se consideran primos hermanos porque de aquella época la época de la Unión Soviética eh, era una libertad de movimiento o sea, eh, en, 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 a mí me toca de primera mano que dentro de la composición familiar pues hay una figura ucraniana desde hace muchos años ¿no? dentro de la parte de la familia política pero porque ellos se movían, porque, porque su disposición eh, su, su actitud gubernamental era desplazarlos en función de la necesidad que tuviese el, el, el aparato gubernamental o el aparato del Partido Comunista en aquel entonces.
0: Bueno, vamos a pasar, eh, como eh, sé que hemos comenzado tarde y, y tienes que marcharte una, eh, reunión, eh, a una reunión, a tratar algún tema respectivo a, a tus delegaciones. Enrique, estas semanas me han tenido un encuentro con el Consorcio por la Excelencia Madrid. ¿Qué ámbitos aborda este consorcio, Enrique,
1: bueno, pues eh, fue una reunión muy productiva, todo hay que decirlo, una de las que estamos manteniendo y de las que nos ponemos mutuamente a disposición. Y eh, su, su papel fundamental, como ya hicimos con Segunda Oportunidad, uh -huh. o sea, con Red Autónomos y demás, vendrán otras, si todo va bien. Eh, fundamentalmente eh, ellos nos, 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 eh, nos aclararon y nos pusieron sobre la mesa, se nos puso sobre la mesa un escenario de, de expansión de la marca Leganés, ¿vale? de, para, la, para una manera eh, ya no solo desde el punto de vista de la, de la, de la eh, exportación de nuestros proyectos y de nuestra marca, sino para la recepción de proyectos ¿vale? Eh, que en un momento determinado pues, necesiten de, la, de, de asentarse pues, en, en nuestra zona geográfica. ¿no? Entonces ellos eh, nos, nos, eh, nos hemos pospuesto para una segunda reunión donde nos presentarán más o menos las fortalezas de nuestro municipio eh, y las oportunidades que en un momento determinado podemos tener con relación a una serie de demandas que nos puedan venir desde fuera, al igual que coexionar eh, posiblemente con, con algunas firmas empresariales pues la eh, expansión también en otros eh, comercial en otros, en otras partes de, 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 de la zona Europa o, o donde se considere. Una vez más es un intento de decir, oye, Leganés está aquí, eh, Leganés está formado por, por, por vecinos y por empresarios y por hosteleros brillantes, uh -huh. por muy buena gente y queremos hacer algo. Y entonces estamos en esa, en esa uh -huh. línea muy buena.
0: Sería lo, ide lo ideal a través de estas reuniones, por concretar, ¿no? por afinar el tiro de la pregunta, sería lo ideal a través de las reuniones con estas entidades, ¿no? como decías, con Segunda Oportunidad, con Red Autónomos, con el consorcio... Eh, y con otras muchas que vengan por delante y que nos gustaría que nos eh, contase si se puede adelantar qué que colectivos ¿no? o asociaciones son. ¿Crear una especie y dejar un legado eh, mediante tu trabajo de una marca leganés, como, una, como existe una marca España?
1: Mi, mi primera intención va desde la concordia para que nadie quede excluido. Pertenezca o no pertenezca a, ninguna a ningún tipo de plataforma o colectivo de representación, sea a nivel individual, sea a nivel empresarial, o a nivel eh, comerciantes, hosteleros. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Yo creo que establecer un marco. No, la
0: marca Leganés puede eh, incluir a todos, a comerciantes, hosteleros, a cualquier tipo a de, de, de ellos, negocio, cualquiera. Mañana,
1: mañana cabe la posibilidad Una de que, ADN, ¿no? que alguno de nuestros hosteleros vale, participe en algún eh, concurso internacional, ¿de acuerdo? Cuestión que a nosotros nos agradaría mucho, que al final se llevase a término, o, o no es hostelero como tal, una persona con arraigos eh, históricos en Leganes. Entonces sí que nos gustaría. Entonces, eh, para mí es importante ya ese legado de la concordia y del diálogo continuo, ¿vale?, quede establecido. A partir de ahí, yo creo que hay que trabajar y hay que decirle a, a nuestros leganenses, ¿no?, hay que decirles que, a los leganenses qué herramientas hay dentro de la sociedad, de la propia sociedad civil, ¿vale?, y ponerlas a disposición. Eh, con la colaboración del ayuntamiento, con la participación del ayuntamiento y con eh, la implicación en algunos momentos del ayuntamiento al 100%, de, en términos de organización, de ejecución y demás, y en otros llevando en la mano. Eh, cuestiones que para mí me parecen importantes y tremendamente importantes, yo creo que debemos de trabajar para ir consolidando, eh, porque nosotros tenemos dos tipos en el, en, el, en el segmento del comercio, tenemos dos tipos de comercio, el de concentración, el, el pequeño, ¿no? el de concentraciones en las grandes superficies, pues ir trabajando eh, en modelos de ferias digitales, eh, con independencia de las que tú ya hagas físicamente. Ir trabajando eh, en una serie de ventajas, ¿no? Y cómo, eh, cómo de una manera u otra, direccionar a, a, determinadas, a determinado eh, vecino con determinada edad a ver qué fácil es. Hace unos días también mantuve una pre-reunión, porque fue, fue casual, no, no estaba programada, pero que se va a programar en unos días. También con un colectivo en el que se estaba programando eh, bueno pues un sistema a través de, de distintas apps donde donde en, con independencia de la edad que tú tengas en función de las necesidades tuyas tanto de alimentación como culturales como tal pues pues hacerte unos itinerarios personalizados de lo que vienen siendo tus necesidades del día a día ¿no? a nivel es fundamentalmente comercial ¿no? y, Entonces, eh, eh, bueno en eso estamos trabajando y en eso vamos a seguir vamos a seguir
0: trabajando. Uh -huh. Una última muy rápida. Unidas Podemos Izquierda Unida pide que los presupuestos de 2022 sean participativos y sociales. ¿Pero se está trabajando ya en ellos? ¿Para cuándo está previsto que salgan a la luz? Eh, eh,
1: a ver, se está trabajando, nunca se ha negado, yo no lo he negado, porque creo que es una herramienta importante. Y la parte participativa ya en sí lo es en la parte de exposición. O Esa exposición pública es una participación, es una parte eh, participativa donde cualquier vecino y cualquier colectivo puede presentar eh, ...sus reivindicaciones y sus consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido lo marca la ley. La ma otra cosa es como en su momento se hizo, en su día, alguien alguien que quería mucho a los vecinos... ...pero así lo demostró, eh, que lo, eh, eh, el propio equipo de gobierno se abstuvo para que fueran rechazados... ...para ser aprobados en junta de gobierno local y años después la ley dijo que eran presupuestos ilegales... Que yo hubiese ido más allá, hubiese declarado ilegales hasta los que hicieron la maniobra, ¿no? Porque sabían claramente que, que estaban negando la participación ciudadana. Pero eh, que, que no quepa la menor duda que ese periodo de exposición que lo marca la ley, que es público y cualquier vecino y cualquier colectivo tiene... Eh, yo le invito a que, a que aporte sus, sus proyectos.
0: ¿Pero para cuándo está más o menos previsto que salga... Para mí que
1: sea lo antes posible. Pues, presupuesto. Para mí que ¿Estamos sea en marzo? Posible. Pues esperemos que, que en un tiempo, en un tiempo corto Sin y breve concretar. pueda ser. No depende de mí. Si sí, es verdad que en un, un momento determinado, lo que pueda ser con mis áreas o con las áreas que entran... Si, si yo lo dijese así, sería selectivo y sería separarme del resto del equipo de gobierno. Pero sé que se está trabajando en ellos se está trabajando a un ritmo y una velocidad buena.
0: Enrique Morago, te dejo disponible para que sigas con tus <risa> obligaciones Muchis como vicealcalde, que sé que tienes muchas en Muchísimas el día de hoy. Muchísimas
1: gracias. Eh, este fin de semana tenemos una oportunidad muy grande de mostrar la altura ucraniano eh, que estamos con ellos y nada más. Mañana en una
0: concentración, mañana, sábado 5 de marzo, a las 7 y media en la Plaza de Mayor.
1: Sigue siendo tiempo de tener que cuidarse.
0: Así es. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias.